1: Salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, ben oui, c'est le fun. 556e, euh, ben oui, on est rendu là, 556 dans la jungle des affaires, ouf, c'est beaucoup. Je me rappelle des fois quand je comptais 37, 49 avec mon ami Valérie, qui était ma co-animatrice à l'époque, que je salue, qui est venue dernièrement, ben oui, même si elle habite à Montréal, elle est venue au Québec, ben oui, ça arrive, c'est le fun, je suis content. J'aime ça. J'aimerais ça qu'elle vienne me voir plus souvent. Mais en tout cas, ça, c'est juste moi qui sais ça. Et elle, elle ne le sait pas. Il faudrait que je dise. Puis elle venait avec son mari. C'était le fun. Une belle entrevue. Les gens qui vont vouloir écouter une entrevue d'un gars brillant, le fun, que tu le regardes là, tu te dis c'est impossible, ce gars-là. Il me parle en français de Québec, là, de, de vraiment... De, 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 un vrai Québec comme moi, là, mettons. Là. Le gars, il s'appelle Garim Bagne. <rire> non, non. La oui, famille Bagne. Moi, je la garde. c'est sais comment je clown? Moi, j'ai dit, euh, ton père, c'était Bing. Tu sais, Bing Bang. Anyway. Mais Garim, je le salue, je l'aime au bout. Il nous a euh, donné plein, plein, plein de bons trucs euh, sur le monde des affaires. Ils font de la finance à haut niveau. Alors, euh, c'est un gars spectaculaire, super le fun, mais super. Tu sais, terre à terre, relax. Pas prétentieux, mais je suis du bagage dans ce gars-là. Gary je vous invite à aller voir ça. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, ben Caro, t'es encore là? Hey, j'ai
2: dormi ici. T'as dormi <rire> ici, en <entre> dessous <rire> de la table, t'es couché. Hé hey, oui, je suis contente d'être là encore, puis avec un invité aujourd'hui incroyable. Ouais. Aujourd'hui, là, je suis dans la siège de la groupie. Oui, oui. c'est le
1: fun. Oui, ouais, très heureuse. J'aime ça parce qu'en plus, on fait du réseautage. Parce que là, tu vas connaître notre invité. Notre, notre invité va te connaître. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Oui. Hein? C'est du réseautage. Du vrai réseautage. Il y a un bon livre là-dessus, hein? Oui, le tien. Non, ben le gars, là, chose. Oui, Régent Gauthier. Oui. Dans <rire> la jungle là, du réseautage. Quel bon livre. En parlant de livres, on en a parlé encore aujourd'hui, parce que là, moi, j'ai eu un beau cadeau en entrant. Ça, il met plus beaucoup beau que mon livre. Puis, eh ben, tu vois qu'il y a de l'ouvrage là-dedans. Là oh my God. Moi, je t'ai pondu ça, moi, une nuit et demie, c'est fini.
2: <rire> non, j'ai l'impression que notre invité, il a pas mal plus de, de, de mille au, au galon dans la création de son livre. Puis en plus, il voyage à travers le monde. Ouais. Son livre.
1: Blaise Dubois
0: qui est avec nous. Salut, Blaise. Salut, régent Bonjour, Caroline. Ça fait plaisir.
2: Comment
1: ça
0: va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je suis juste un peu décalage horaire, mais à part ça, ça va très bien. Oui, t'aurais
1: pu dire non. Tu aurais pu dire oh oui, oh, arrivé que ça
0: va mal. J'arrive de l'Europe. Là, j'étais. Euh, on avait le congrès de la clinique du coureur à Lyon. Euh, un gros congrès, 400 personnes. C'était bien fun. C'était vraiment cool. Puis à avec Lyon, toute l'équipe. Oui, à Lyon, c'était super.
1: T'as pas pensé de m'inviter? Lyon, jungle? Euh, oui. Mmh. Oh my God. <rire> okay. Non,
2: non. non. Non, mais écoute, tu rendu du loin. Là, ah, non, mais... Tu vas plus vite Attends. que moi. Non,
1: non, mais tu sais que c'est mon animal préféré, hein? le lion. Okay. Parce okay. que le lion, il y a une histoire en arrière du lion. La ville de Lyon, il y a une histoire aussi, mais je veux dire, le lion, l'animal, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le roi de la jungle. Savais-tu que le lion, il parle 16 langues? Non. Ah, vois-tu? C'est moins ça, C'est pas moi qui l'a dit, là. <rire> <rire> Blaise, écoute, on va parler d'entraînement, on va parler de santé, on va parler de business, on va parler de plein d'affaires avec toi. Mais nous autres, on veut savoir, le petit, là, quand il était petit, Blaise, c'était qui, ça, ce gars-là? Viens de où? Comment ça marche? On parle loin nous autres, l'engin des affaires
0: va tout savoir. OK. Mais là, vous êtes prêts à bien assis parce que c'est un peu spécial. On a juste une heure, là. Oui. OK. OK. Fait que écoute, je vais commencer l'histoire en Suisse, parce que je suis Suisse d'origine. Ah oui? Immigré au lac Saint-Jean, à Ibarville,
1: Ah <rire> oh, c'est
0: bon. À l'âge de 10 ans. Choc culturel, ben réapprend oui. un, deuxième langage, un deuxième langage qui est le québécois. Oui. Euh, c'est vrai. Euh, avec, avec les Lola, je te, Non, mais je te jure, au début, je ne comprenais mais absolument rien de ce que les professeurs disaient. Ben non. Ça m'a pris à peu près deux mois, là, puis après ça, c'était correct. <rire> euh, <rire> Et je suis devenu bilingue là, assez vite. Bilingue. Euh,
2: bilingue français, français québécois. <rire> Exactement.
0: Fait que, fait que le début de l'histoire, c'est en Suisse, en fin de compte, euh, de deux parents bohèmes, artistes. Mon père, est artiste-peintre. Ma mère a fait toutes sortes d'affaires et puis euh, on vit dans une maison euh, dans les Franches-Montagnes à Seuss. C'est un petit village de 40 habitants et on est dans une maison où il n'y a pas d'eau chaude. Les toilettes sont dehors mais j'ai des super souvenirs de ma jeunesse un peu particulière. Je vais à l'école euh, dans ce village-là où on est sept de la première à la neuvième année, tous dans la même classe. Donc, on dirait qu'on retourne en 1800 quelque chose mais c'était pas il n'y a pas si longtemps en fin de compte. Oui, parce que là et... tu nous dirais quasiment ton âge. <rire> C'est ça. Et là, euh, ben, finalement, à un moment donné, ma mère euh, m'annonce qu'on partirait au Québec sur une ferme avec euh, cousins, cousines, oncles et tantes, deux familles. Et finalement, ben, on a émigré au Lac-Saint-Jean et euh, j'ai grandi sur la ferme au Lac-Saint-Jean et euh, la ferme Lémane qui font du fromage, le Kenogami, le Valbert. C'est des fromages qu'on gagnait, fromage canadien de l'année il y a quelques années. Euh, fromage le québécois, c'est les meilleurs. Hein, les meilleurs. Bon, c est, c est, ils sont pas mal bons en tout cas. C'est un mangé. mélange de Suisse et de Québécois, fait que c'est du raffiné mais ah oui. c'est du très très bon et, euh, et voilà ça c'est l'histoire de jeunesse de Blaise. Je sais pas si vous voulez que j'aille plus loin encore là.
1: Ben papa maman
0: entrepreneurs. Euh, pas du tout, absolument pas. En fin de compte c'est des, des, des bohèmes artistes intellectuels, mais vraiment pas entrepreneurs. Euh, Quoique mon père était euh, avait son entreprise, il faisait de la peinture et il faisait il était graphiste aussi. Donc il, il vendait ses toiles. Il vendait ses toiles ben et oui. il, il faisait aussi du graphisme régulier là pour arrondir euh, son, sa, sa peinture. Et ma mère elle a fait à peu près tous les métiers du monde. Euh, à traire les vaches à Iberville, à inséminer des orchidées et à faire plein d'autres choses. Mais c'était des parents, j'avais des parents vraiment bohème artistes. là. Et wow. est tu avais des frères, des sœurs? Euh... Euh, alors, moi, j'ai un frère qui a deux ans plus jeune que moi. Un et petit frère. Euh, Un petit frère. Et qui lui aussi est un artiste. Il est devenu comédien. Après ça, il est allé à. À l'American Film Institute à Los Angeles pour devenir réalisateur. Puis là, il fait de la réalisation. Tristan Dubois, il fait, euh, ah oui. fait de la réalisation un peu partout. Il a fait des, des, des films, des vidéos, des affaires. De Parce que
1: réali réalisateur, moi, j'ai appris ça dernièrement, puis tu me corrigeras, peut-être tu le sais aussi, mais moi, j'ai appris ça d'un ami qui a pris un cours de cinéma, justement, à Hollywood. En ouais. Californie. Euh, et, 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 moi, je suis moi Dans ma tête, un réalisateur, c'était le boss. Là, là il m'expliquait, oui, peut-être, à certains points, mais ça reste que le producteur, c'est l'argent. ouais Réalisateur, c'est prendre les idées et les mettre en
2: scénariste, exécution.
1: Exactement. Alors que le scénariste, ben c'est lui qui a pondu l'idée, là. Alors là, il y, y a une échelle là-dedans pareil. Fait que quand tu te trompes, tu sais, moi, ça. Je suis genre de gars tu sais, qui est coupé, on recommence, là, parce qu'il fait le con. <rire> mais là, ça coûte de l'argent, c'est au producteur. Puis là, le réalisateur, lui, il s'attire les cheveux dessus la tête parce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens, cet gars-là, comme c'est un clown. Alors, euh, mais j'ai tout appris ça. <rire> fait ton frère est réalisateur. Ouais.
0: Fait, fait qu'il qu a, a fait quelques longs-métrages, il a fait. Euh, il travaille beaucoup avec euh, Bis des Localocas. là oui. euh, Il a fait. Euh, et puis, euh, ben, toutes sortes de choses. Fait que, voilà. Oh, ouais. Donc, il y a la graine d'artiste de la famille. Qu'est-ce qui
2: t'a amené dans la physiothérapie, la course à pied?
0: Ben moi, j'ai commencé à courir quand j'étais tout jeune. Euh, tu te quand tu faisais un mauvais coup? Euh, non, mais effectivement, <rire> on avait, on, quand j'étais jeune, on avait beaucoup de liberté. C'est qu'on sortait dehors. Euh, moi, j'allais courir toute la journée. Quand j'avais faim, je rentrais à la maison. Puis ma mère euh, était très, euh, très libre et... Euh, l'axiste sur ma, sur, sur, sur ma vie. fait que Moi, je partais dans la forêt, elle ne savait pas où j'étais, puis je revenais quand j'avais faim, puis tout allait bien. Puis un jour, euh, j'avais 7 ans, je suis parti voir ma grand-mère, qui était à 7 kilomètres, dans quelques villages plus loin. Et euh, c'était la première fois que j'ai couru, puis j'ai eu ce plaisir d'être essoufflé, de sentir cette sensation de ouais. « je suis essoufflé, mais ça avance, ça va vite et tout ». Et après ça, ben, tu arrives au Québec à 10 ans. Au Québec, on a des Olympiades, euh, tu gagnes le 1000 mètres, fait que euh, les filles sont contentes. Puis euh, yeah. après ça, tu vas au championnat provincial, tu te fais ta première blonde. puis euh, fait que la course à pied a été comme un petit processus, en fin de compte, euh, en cours c'est ça, de cruising <rire> un peu. Mais, mais moi, de relationnel. Exactement, ah ouais, moi, relationnel, tu, ouais. tu te définis un peu. Euh, et euh, moi, j'étais un coureur de 800 mètres. On faisait les cross l'automne, les cross-country, euh, un petit peu plus long, mais moi, j'étais un coureur de plus court. Et... Euh, et jusqu'à l'université, en fin de compte, ben, j'ai fait de la course et du soccer. Fait que moi, c'était mes deux sports. Puis, euh, je me suis assez blessé, entre autres au soccer, pour euh, être en contact avec la physiothérapie. Puis dire, ah, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, je suis devenu physiothérapeute, étudié à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Et puis, ben voilà. Là, tu es chez PCN. Oui. Euh, Co-fondateur. Long... Oui, bien c'est ça, ça fait longtemps. Alors... Vous, vous avez lancé ça. Co-fondateur de la Clinique du Coureur, mais je ne suis pas le fondateur de PCN, mais euh, moi, j'ai commencé à travailler dès ma sortie de l'université. Ça fait déjà un bon moment. Je ne vous dirai pas exactement combien de temps, mais c'est presque 26 ans euh, que j'ai suis... gradué à l'Université Laval. Je commence à travailler tout de suite à PCN avec Gilles et Richard Normand. Oui, Gilles et, euh...
1: alias euh, l'acteur. Comment il s'appelle donc
0: euh, oui, euh, uh, cloné. Ah. George no, no, no. Cloné. T'aimes-tu George Clooney? J'adore. Ben, bah, bah. <rire> mais
1: Gilles, il y ressemble aux deux goutts
2: je le connais pas. Il pourrait signer des autographes.
0: Ah. Ouais. C'est que... okay. oh. pas sûr. On le salue, Gilles. Ça fait que les, les, les gars, en fin de compte, me font confiance comme physio. Je suis engagé à PCN. Puis assez rapidement, je deviens propriétaire d'une des cliniques, de deux, puis après ça, de l'ensemble du groupe. Et, euh, ben, Richard euh, va, à un moment donné, il y a quelques années, juste pendant la COVID, partir avec sa clinique, mm -hmm. euh, vendre ses parts dans PCN. Et Gilles va prendre sa retraite l'année passée, donc euh, les deux fondateurs en fin de compte sont partis de PCN euh, mais on est tout un groupe de leaders pour gérer cette entreprise-là et maintenant on a 14 cliniques, 240 ouais. employés ça va wow. super bien, il hey. y a un leadership euh, affranchi euh, donc euh, euh, on a aboli les postes de pouvoir on a dissous le CA, on a fait quelque chose de très euh, entreprise horizontal libérée. entreprise libérée donc mmh, euh, on ça a fait sûr. quelque chose de très euh, ouais fait que je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais, mais effectivement.
2: Juste le concept d'entreprise libérée est le sujet d'un podcast. Là. De comment on peut travailler en silo, ouais. puis euh, le transférer finalement après ça, là, euh, ouais. le transférer vers euh, une entreprise libérée où on enlève justement tous ces silos-là, puis que le, ben... la responsabilisation, l'imputabilité mmh. des rôles de chacun est encore plus, euh, plus valorisée. Ouais.
1: ben À l'horizontale, hein, c'est le fun parce que. Chacun est comme <coughs> maître de son, de son petit mandat, c'est ça ouais. qu'elle font. Un peu comme ici, c'est ce qu'on vit dans l'équipe. Chacun a des mandats, mais ils mm. font.. Il euh, n'y a pas de patron là, qui dit euh, Je veux ça, fais-moi ça. Mm. Euh, c'est le fun.
2: Dans les recherches que j'ai fait moi, Blaise, sur, sur toi, ta carrière et tout ça, j'en reviens pas le nombre de chapeaux que tu portes au niveau professionnel euh, de tout ce qui, finalement, les. les, les des cordes à ton arc, si je peux dire. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse le tour parce que on a parlé rapidement de PCN, on a parlé de la physio, tu nous as parlé de la clinique du coureur, puis tu es le fondateur, fait que ça, ben, je pense que c'est la première question. Comment est née la clinique du coureur, puis pourquoi?
0: Oui. Alors, en 2005, moi, je gradue en 1998. Euh, Jusqu'à 2005, je donne des conférences à des, des groupes de médecins, des étudiants, des groupes de course à pied. Et en 2005, je construis le premier cours de trois jours pour les professionnels de la santé sur comment prévenir et traiter les pathologies de l'appareil locomoteur chez le coureur. Donc, euh, comment euh, on règle nos bobos, puis comment on fait pour ne pas se blesser, puis euh, voilà. Et je construis un cours, en fin de compte, qui... Euh, qui change vraiment la pratique des cliniciens, qui a vraiment des choses très innovantes à l'intérieur. Puis là, je me dis, ouais, là, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, moi, je suis physio temps plein. En parallèle, je fais ce cours-là. Je l'enseigne les fins de semaine. Et puis, euh, ben, dans le temps, en fin de compte, euh, j'ai décidé à un moment donné de prendre trois mois sabbatiques, partir dans l'Ouest canadien avec la famille, mon garçon qui est en quatrième année de primaire que, que, que j'ai eu pendant que j'étais à l'université. Ma blonde qui est enceinte et ma fille qui a un an et demi. Donc, on part dans une famille d'accueil pour apprendre l'anglais parce que je suis très mauvais en anglais. Euh, je suis toujours très mauvais, mais euh, mmh. j'enseigne quand même en anglais. Je fais le tour du monde. Euh, je vais partout euh, avec moins mon anglais. Maintenant. Je suis moins mauvais maintenant, mmh. mais il reste quand même que c'est pas ma, ma langue natale puis que j'ai toujours eu de la difficulté avec les langues. Mais bref, on part trois mois euh, sabbatiques. Et pendant ces trois mois-là, je vais à l'école le matin. Ma blonde garde les enfants l'après-midi. On switch. C'est elle qui va à l'école le reste du temps. Et finalement, ben. Pendant trois mois, je ponds la clinique du coureur, le site web, l'idée, le, le, le graphisme, l'image de marque, la vision, etc., et je reviens au Québec, et euh, les gars, Gilles et Richard accepte que je parte mon, mon, mon projet, en fin de compte, en parallèle. Euh, et là, je vais fonder la Clinique du coureur, qui maintenant a 70 collaborateurs, enseigne dans 15 pays dans le monde. Euh, on est le leader des bonnes pratiques en course à pied, avec une veille scientifique, avec plusieurs, euh, dont principalement Jean-François Esculier, mais plusieurs PhD qui travaillent là-dessus. Donc, euh, on a construit quelque chose de vraiment intéressant.
2: Bien, moi, ça me fascine parce que, tu, tu écris sur ton, ton site, entre autres, que notre objectif, c'est d'être la référence mondiale en prévention des blessures, en course à pied, en faisant la promotion des meilleures pratiques relatives à la santé des coureurs. Ouais. Moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai arrêté à être la référence mondiale. Comment on devient la référence mondiale? Ouais, tout est
0: relatif. On peut se donner les titres qu'on veut, hein, mais euh, on, on est dans un, quelque chose de tellement pointu que nos compétiteurs ne sont pas nombreux. Là, euh, je pourrais te nommer, par exemple, mm -hmm. une 10 à quinzaine euh, groupes de formation continue qui ont des spécialités course à pied diagnostiquement inférieures. Euh, ben, clairement, on est le plus gros. Clairement, on est ceux qui ont le plus. On enseigne en six langues. Maintenant, sept bientôt. Je pars en Chine dans une semaine. Euh, donc, euh, On enseigne en toutes sortes de langues et euh, en fin de compte, on est vraiment les leaders maintenant de façon claire. Ça, c'est ce qu'on avait écrit au début quand on ne l'était pas encore. Maintenant, c'est clair qu'on l'est.
2: Hey, bravo. Hey, <rire> bravo. ça. Pis ça, ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les babines suivent les bottines.
1: Euh, les bottines suivent les babines.
2: Les C'est pas le Là, on parle de course à pied. <rire> c'est pour ça que je l'ai enfin. non. Non, <rire> non ça ne marche pas. Mais tout ce que vous faites est aligné avec cette mission-là, avec ce grand plan-là. Est-ce que je me trompe? Non,
0: effectivement. En fait, euh, on, vient de donner un, on vient de faire un gros congrès en Europe euh, sur euh, la course à pied qui a drainé tous les francophones de toute l'Europe à peu près partout. Euh, tu, tu parlais des chapeaux tout à l'heure. La clinique du coureur est une grosse structure qui s'adresse aux professionnels de la santé. Mais on a créé une start-up il y a deux ans maintenant qui est le coaching du coureur, où on coach des gens euh, à travers la structure. On a créé un OBNL qui organise des courses au lac Beauport, entre autres, euh, qui est le trail la clinique du coureur et le 5 km route. Un OBNL qui ramasse des fonds après ça pour des, des causes philanthropiques. Là, entre autres, les enfants défavorisés qui viennent au saisonnier faire euh, des, des camps euh, d'entraînement, des, des camps de, de toutes sortes. Euh, on écrit un livre qui est en lien aussi avec la course à pied euh, on est une équipe de, de 12 euh, à travers euh, l'international le, 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 mais après ça on a une équipe en France, en Italie, en Espagne euh, on a euh, quelqu'un qui est un leader au Japon, en Chine euh, on en a un peu près partout et euh, qui vont en fin de compte transmettre toutes ces informations qu'on met de l'avant avec les bonnes pratiques, en fin de compte. On a une veille systématique de la littérature. On synthétise tout ça dans quelque chose qui est digeste et pour le coureur et pour le professionnel de la santé. Et après ça, ben, on enseigne un peu partout, euh, en ligne comme en présentiel. Euh, voilà. Parce que tu es enseignant
2: en médecine à l'université.
0: Alors, j'ai enseigné pendant quatre ans en médecine, un cours spécialisé, membre inférieur, un cours précis. Euh, J'enseigne maintenant en physiothérapie. Mais j'enseigne surtout des formations post-graduées pour les professionnels de la santé, c'est-à-dire que je vais dans différents pays, euh, cet automne je vais en Chine, au Japon, en Grèce, j'arrive de la France, on était en Norvège. L'objectif c'est d'enseigner aux professionnels de la santé qui sont déjà des professionnels, qui ont déjà des compétences, c'est quoi les meilleures pratiques pour traiter les coureurs, les diagnostiquer, prévenir les blessures et ainsi de suite. Donc, euh, c'est beaucoup cette, euh, ce, ce, ces cours post-gradués-là qui animent la Clinique du Coeur et qui sont le core business de cette petite entreprise. Hein, on parle de 2 à 3 millions de chiffres d'affaires. Ce n'est pas très grand, mais en fin de compte, euh, on a une portée qui est très internationale.
2: Mais vous faites une différence.
0: Certainement. Ah Oui, ça, pour les professionnels de la santé, j'espère. En plus, on a développé des outils... Euh, innovant, en fin de compte, pour les professionnels de la santé, et ça ne vous dira rien, mais tu sais, on a fait la quantification du stress mécanique, le peace and love dans le traitement des blessures traumatiques, si tu fais une entorse de cheville, euh, les professionnels de la santé maintenant ont des protocoles que c'est nous qui avons construits, qui, qui ont été publiés dans des revues internationales et qui sont appliqués dans plein d'universités à travers le monde. Donc, euh, y a des... oui, on fait la différence, on fait plein de choses qui font en sorte que les gens, en fin de compte, euh, les professionnels de la santé changent leurs pratiques et les coureurs sont plus informés avec nos conférences, notre livre et ainsi de suite.
2: Et moins de blessures, donc plus on de bonnes.
0: On espère, bien, En même temps, moi, je suis propriétaire de clinique de physio, bien, fait ça fait s'en blessent en, blesse en masse, je peux te dire qu'on en euh, voit encore beaucoup.
1: C'est ça, j'allais dire. Là, si on veut qu'il aille euh, en physio, faut il faut qu'il se blesse. Bien, peut-être
2: pas juste en course à pied, ils peuvent juste on se, a en se masse barrer. de job. Oui, <rire> oui, hein? oui. Ouais, ouais. <rire> non, mais est-ce
1: que c'est vrai ce que je viens de dire? Il faut être blessé pour en en physio?
2: Pas nécessairement. pas nécessairement.
0: Tu peux décider d'aller voir un professionnel et dire, écoute, je ne veux pas me blesser, qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. Mais je vais te dire, et je vais t'avouer que 90... l'homme étant l'homme, 98 des gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ne peuvent plus courir. C'est ouais. parce qu'ils sont blessés, ils peuvent plus être fonctionnels, faire ce qu'ils aiment faire. Et à partir de ce moment-là, ils viennent nous voir puis là, on trouve des solutions avec eux.
2: Puis comment tu fais pour concilier tout ce que tu viens de nommer, là, les voyages, les, les chapeaux et autres, avec une famille de quatre enfants et je pense que tu es grand-papa. Ah aussi. oui, en
0: plus, ça c'est pas drôle. Euh, ouais, je suis grand-père d'une petite un jeune fille. grand-papa? Euh, quand même, très jeune grand-papa. Très, très jeune grand-papa. En fait, je suis euh, grand-papa d'une petite fille qui a 5 ans et euh, de mon garçon Dimitri qui a 26 ans il l'a eu un peu jeune. Là. Il aurait pu attendre un petit peu. Là, mais... fait que, euh... <rire> Salut, Dimitri. On le salue, Dimitri. <rire> et j'ai trois filles aussi euh, qui sont encore chez nous à la maison. Dimitri, lui, euh, il travaille, il a ses, ses, sa job, ses affaires. Mais euh, mes trois filles, Anna, Anna Soleil, Noali et Soli, sont chez nous encore. Euh, Anna Soleil a 17 ans, 15 ans Noali et 10 ans euh, Soli Et euh, ben oui. j'ai des filles super indépendantes qui font leur vie, qui sont euh, brillantes, euh, en santé, sportives. Fait que tu sais, je, je suis zéro inquiet. Et bien évidemment, j'ai le support de ma blonde Isabelle qui, en fin de compte, fait en sorte que ma vie est beaucoup plus simple, facile et efficace parce qu'elle est dans ma vie, là, t'sais. fait que voilà. Fait que tu sais comment je jongle avec tout ça? Bien, il faut être super bien organisé, il faut être en santé puis en forme. Euh, je me garde mon heure de sport et de course à pied tous les jours. J'essaye de dormir comme il faut. Puis après ça, ben, j'ai plein de gens euh, que j'aime autour de moi qui m'aident à réaliser mes rêves puis à aller de l'avant, puis etc.
1: Facile, c'est ça la recette? On va la suivre. Qu'est-ce qu'on disait, nous autres, tantôt?
2: Chanceux? Ah, oh, mais non, je ne suis pas d'accord. On n'embarque en... pas dans ça, Aye. mais oui, en effet. Non, Il y a de l'ouvrage
1: en arrière de ça. Non, Il y a l'expérience mais... et non, c est c est la parce sagesse. Que tantôt, Blaise, on parlait avec... Oui, c'est ça, l'expérience et la, ch... la sagesse. Tantôt, on parlait avec notre invité, justement, on parlait de la chanson. Et des ah. gens, des fois, vont dire oh, « Chanceux, toi, tu parles trois langues. »« Chanceux, toi, tu joues du piano. Hein? » Tu es chanceux, toi, es, euh, Tu voyages pour... à travers tu... le monde. Ben oui, allô. Parce que c'est pas de la chance. C'est qu'il y a de l'ouvrage en arrière-là. C'est quasiment insultant de se faire dire ça, aux chanceux, hein? Ben, je sais pas.
0: Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de choses, oui. mais as, tu as créer eu, notre chance, peut-être qu'on pourrait dire, c'est peut-être ça, mais, ben, peut mais un... je suis chanceux dans la vie. Là. Moi, je, suis, je fais partie des personnes euh, en santé, avec euh, du monde autour qui m'aime, qui, 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 qui croient en toi, qui croient en moi. Mais sûrement puis, euh...
1: Aussi, t'es allé provoquer cette chance-là, c'est-à-dire que si t'étais pas une personne aimable ou rassembleur ou whatever, ben, les gens ne seraient peut-être pas autour de toi. C'est euh, Puis si tu fumais 3 paquets de cigarettes par jour, puis tu mangeais beaucoup de, bois, de, de, de cochonnerie puis de dessert ben, peut-être que tu ne seras pas aussi en santé fait que oui il y a de la chance c'est sûr quand on dit on est chanceux mais à un moment donné il y a aussi le fait un que mode de vie. ouais tu es un mode de vie exact
2: puis comment tu développes tes collaborations parce que j'ai l'impression là tu disais j'ai plein de gens autour de moi qui m'accompagnent dans la réalisation de mes rêves donc mmh. je présume qu'il y en a plusieurs je vais te poser la question quels sont tes rêves qui n'ont pas été réalisés encore mais comment tu développes tes collaborations
0: ah, ça c'est une, une très bonne question. En fait, euh, quand je dis réaliser ses rêves, quand tu es entrepreneur, tu as une vision, tu as quelque chose qui t'anime, tu as quelque chose qui te nourrit, là, puis qui t'amène à vouloir euh, progresser. Puis, euh, tu sais, moi, de, de, de créer quelque chose qui change la pratique des professionnels de la santé autour de la course à pied, de donner des clés aux coureurs pour qu'ils puissent moins se blesser, être plus en santé, puis avoir le goût de s'entraîner, ça faisait partie des choses qui, moi, m'animait. Et là, au début, ben, tu es, es tout seul. Ma blonde qui est enseignante, euh, notre première fille, Anna Soleil, et décide après de ne pas retourner à l'école puis de dire ben, Je vais t'aider parce que là, tu débordes, puis on va travailler à deux, puis à un moment donné à trois, à quatre, à cinq. Et là, ce que ça fait finalement, c'est que là, tu as toute une équipe. Mais euh, tu sais, quand on, on est deux puis qu'on dit OK, là, on a besoin d'aide. Et que là, euh, on a, dans notre environnement, quelqu'un comme l'Emmanuel, qui est une personne géniale. On se dit, bah ça serait cool de travailler avec. Puis, euh, en fin de compte, c'est là que tu sélectionnes un peu le team player, la, la personne mmh. qui... Euh, qui, euh, je ne sais pas si vous connaissez Lencioni, mais qui parle du, euh, de la personne qui est euh, intelligente, qui est smart, qui est hungry, euh, qui a faim, qui veut, qui est proactive et puis qui est euh, humble, qui a l'humilité, en fin de compte, de, de travailler pour l'équipe et de, des fois de... Ça devient là, un
2: vecteur de croissance.
0: Exactement. Et là, ben, on s'enrichit d'une nouvelle personne dans l'équipe qui, au début, fait à peu près tout parce que tu es trois, comme toi, tu faisais tout au début, mais à un moment donné, tu te spécialises, puis à un moment donné, euh, et chaque fois que tu rentres quelqu'un dans l'équipe, ben, tu t'assures, en fin de compte, qu'elle fait avec cette équipe-là. Donc, on a créé, par exemple, un outil qui est le Soft Skill Fitting pour s'assurer que les gens qui rentrent dans l'équipe, ils ben, euh, soient bien intégrés et ainsi de suite. Et que les valeurs soient les mêmes. Exactement. Et à PCN, on a tout un système de onboarding de, de, de chacune des personnes qu'on va engager. Et, euh, et voilà. Et tu les attires, en fin de compte, avec ta culture, avec tes valeurs, avec euh, ton branding, ce que tu fais finalement. Et dans un monde où les ressources humaines sont de plus en plus difficiles à aller chercher, en fin de compte, ça devient essentiel, en fin de compte, d'avoir justement une culture euh, particulière qui va attirer, en fin de compte, la nouvelle génération et l'ensemble des gens qui ont envie de travailler dans une entreprise que nous, on appelle affranchie, qui est comme un peu libérée, mais qui, effectivement... Est, euh... fait Comment on va chercher ces, ch ces gens-là? ben Je te dirais maintenant, par exemple, à la Clinique du Coureur, on peut faire un dépôt de candidature spontanée et on a beaucoup plus de noms que de possibles euh, de, de jobs à donner. Donc, il euh, y a plein de gens qui <coughs> attendent euh, qu'on okay, a des postes qui ouvrent, etc. Puis c'est la game, mais voilà. Donc, il y a une fun, liste ben d'attente
2: oui. pour travailler actuellement mais dans certain. vos organisations. Ben ben oui.
0: On est ça en
1: 2023,
2: là. Ah oui. OK, et dans Ça, la ça des existe, ça existe. <rire>
1: ça existe. encore. Non, c'est parce qu'on reçoit 80 des entrepreneurs qui viennent, Blaise, il nous dit, euh, la première chose, c'est l'ancienne... Il, il y a été un temps où est-ce que <coughs> l'entrepreneur manquait d'argent Ensuite de ça, il y a eu l'ère où est-ce que l'entrepreneur manquait de temps. Puis aujourd'hui, l'entrepreneur manque, manque de bras, hein? manque de main d'œuvre C'est clair. Hmm. C'est oui. bon, en tout Mais cas.
0: je te donne l'exemple de PCN... La clinique du Coeur, c'est même, je dirais, plus facile. Puis notre branding est tellement fort, en fin de compte, qu'il y, y a plein de gens qui nous voient de l'extérieur, qui se demandent même qu'est-ce qu'on fait, mais ils veulent venir travailler chez nous. Là, Avec PCN, on engage des physiothérapeutes, des professionnels. C'est un petit peu plus compliqué quand même. Il y a, y a une, un nombre de physios au Québec qui est limité. –
1: Certification. Euh,
0: – Mais on est capable d'engager 10 à 20 professionnels à chaque année. On est probablement un des employeurs qui en engage le plus parce qu'on a une image de marque très forte à Québec. On a une culture affranchie particulière qui qui attire les jeunes et parce qu'on s'implique, on s'expose, on, on, on a un marketing de marque et fort. Euh, mmh. vous est, êtes ça dynamique. Fait oui.
2: C'est ça, vous êtes vraiment dynamique vous vous faites voir.
0: Exactement. Oh, pas wow. le choix. Tu peux avoir le meilleur des produits au monde. Si tu ne te fais pas voir, il ne vaut rien. Mmh. Fait que comme, euh, ça, ça fait partie de la game. Là. Il faut s'exposer, il faut pouvoir euh, montrer ça. y a raison.
1: Euh, tantôt, on en parle encore avec la vidéo. Mmh. C'est tu, tu es l'ambassadeur. Tu tu le lion? J'adore le lion. Quand je te dis mon animal préféré là, c'est pas des farces.
2: Mmh. Vraiment. Lion. Non non mais <rire>
0: j'étais un Lyon hein, parenthèse. Oui, bah ben oui. Ma fille c'est 19 cité. Moi d'août? <rire> ouais, le 19.
2: Ah, ma fille c'est le 20. Bah ben, écoute, ça, ça je reste vrai sujet.
1: Ça ça trouve que jamais... <rire>
2: ça Moi j'ai écoute écrivain. <rire> euh, conférencier. Euh, organisateur d'événements sportifs, t'en as parlé tantôt. Tu fais même de la consultation avec Athlétisme Canada.
0: Oui, j'ai travaillé un, un bon moment avec eux. Maintenant, j'ai plus le temps, mais euh, j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec l'équipe. Je suis allé au Niger aux Jeux de la francophonie. Je allé à Rio juste avant les Olympiques pour euh, les Jeux panaméricains. Je allé en Chine, à Shenzhen pour euh, les championnats du monde universitaires. J'ai fait six différents championnats du monde, cross-country, demi-marathon, etc. Et euh, c'était des expériences ultra riches, ponctuelles, hein, des deux semaines avec l'équipe. <coughs> T'éteins un des feux plus que de faire de l'éducation, de la prévention, mais c'était quand même très enrichissant et très, très le fun. Maintenant, je manque de temps, mais ça, ça a animé ma jeunesse de physio. Ouais. Je comprends.
2: Wow. Puis ton rôle là-bas, est-ce que c'était de traiter ou... C'était plus euh, en niveau éducatif Non,
0: ou... on, est, on est vraiment, tu pars avec l'équipe, euh, je ne sais pas, moi, au jeu panaméricain à Rio. Euh, tu es une semaine en camp d'entraînement. Déjà, il y en a qui sont blessés, qui ont des petits bobos, que tu essayes de, de traiter au mieux pour qu'ils puissent faire leur performance. Et puis après ça, ben, c'est la compétition. Puis là, tu suis les athlètes. Tu fais des tapings, tu fais euh, de la thérapie manuelle, tu fais des choses qui sont très euh, court terme. Mm -hmm. Et puis, euh, tu veux pas non plus les perturber dans un moment de compétition. Mais après ça, tu rentres à la maison et tu dis Ouais, là, il manque quelque chose. Si j'avais pu voir cette personne-là un peu plus après ou avant, parce qu'elle retourne à Calgary, elle retourne à Vancouver, donc est, elle n'est pas nécessairement à Québec. Et là, ben, ça aurait été intéressant de faire un peu de prévention et les cours de la clinique du Coeur vont justement combler cette partie-là.
2: Wow! Fait que là, un, écoute, c'est une roue complète. là.
0: C'est ouais. une roue où ils se plugent entre eux autres. En fait, nous, on forme les professionnels de la santé qui vont traiter ces athlètes-là. Donc, on espère qu'il y a des meilleures pratiques qui vont s'installer. Ben oui, ben ouais. oui j'espère.
2: Moi, on est dans l'entrepreneuriat. Tu es un entrepreneur. Un athlète entrepreneur. Un athlète hein, en entrepreneur. J'ai le goût de savoir tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un, un physio, euh, quelqu'un qui est dans le domaine de la santé qui veut se partir à son compte, puis avec tout le bagage que tu as, ça serait quoi les meilleurs conseils que tu lui donnerais?
0: Oh! Alors, la première chose, et c'est ce qu'on fait aussi systématiquement dans nos organisations, autant PCN que la clinique du coeur, c'est de trouver son X. Trouver son X, ça veut dire qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, là? Et euh, moi, c'est un exercice que je fais individuellement à chaque année, c'est-à-dire euh, dans quoi je suis bon, et qu'est-ce que j'aime faire? Et je veux que 60 de mon temps, de ma journée, de ma semaine soit sur ce X-là. Euh, Ikigai. C'est comme... ben, très similaire à l'ikigai parce que là, j'ai deux vecteurs de l'ikigai. qui lieu sont Exact. Il y a un troisième qu'on qu recommande pour les entrepreneurs qui est comment je crée de la valeur pour l'organisation, qui est le troisième axe. Et donc, comme entrepreneur, ben, tu veux créer de la valeur pour ton organisation puis être encore une fois le plus possible sur ce X-là. Mm -hmm. Et l'Ikigai rajoute euh, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent finalement. Et moi, je pense que c'est beaucoup une conséquence de ton X. C'est-à-dire, quand tu es sur ta place puis que tu fais ce que tu aimes, à un moment donné, le reste suit. Là. Moi, c'est ce que j'ai observé. Ben oui. J'ai observé ça dans ma vie, mais bon. Mais euh, la première chose que je dirais à ce jeune entrepreneur, c'est de dire trouve ton X. C'est quoi vraiment que tu veux faire Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, je trouve, être entrepreneur, c'est à la mode un peu. Hein? Mm -hmm. fait Il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs puis qui jouent à l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent puis, euh, puis être entrepreneur, ben, c'est compliqué. Euh, quand tu es tout seul, ça va. Quand tu es deux, tu as une interaction entre deux individus. Quand tu es trois, tu en as trois. Quand tu es vingt, tu en as 190. Donc là, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis le plus grand défi des entrepreneurs, souvent, c'est d'être capable de, de mobiliser des gens autour de soi pour répondre à ton propre rêve, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des moteurs pour faire évoluer l'organisation. Et, et ben là, tu sors, de, de tu enlèves tes lunettes roses, mm -hmm. quand tu es en interaction avec plein de gens. Puis là, ben, euh, ça devient c'est plus...
2: leadership, déjà oui. dans le premier temps, puis de mobiliser les gens. Exact. Puis de ramer tout le monde dans le même
0: sens. Oui, effectivement. Puis tu sais, en fait, ramer tout le monde dans le même sens, bien, il y a des entreprises très traditionnelles qui vont dire, OK, il y a celui qui crie en avant pour dire, OK, on donne le coup de rame, puis on est tous ensemble, on est synchrone. Et après ça, tu as des entreprises un peu plus affranchies qui vont essayer de donner plus d'autonomie, qui vont faire émerger la compétence, qui vont faire émerger le leadership à l'intérieur de l'organisation pour que les meilleurs prennent les décisions nécessaires à l'organisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une structure hiérarchique décisionnelle avec des postures de président, CEO, boss, etc. Mais on est plus dans une hiérarchie, par exemple, de compétences. C'est-à-dire, c'est qui, qui a les, la plus grande connaissance et la plus grande expertise, euh, expérience, pour pouvoir solutionner différents problèmes. C'est comme à PCN, euh, puis on fait la même chose à la clinique du coureur, en fin de compte, c'est qu'on a des, des sphères de leadership, puis les meilleures répondent à ces sphères de leadership-là. Puis tout le monde fait émerger son leadership et prend la place qu'il a besoin d'avoir. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que le jeune entrepreneur, je reviens, ben, je lui dirais, écoute, euh, trouve ton X. Euh, sois passionné puis euh, ben clairement euh, quand tu avances dans une entreprise tu réalises que tu travailles pas euh, 35 heures semaine tranquille euh, euh, y a, ça t'habite longtemps ça t'habite le soir ça t'habite euh, ouais c'est ça puis ça t'habite euh, quand tu dors le soir puis tu rêves à ça puis ça fait partie fait que si t'es pas passionné par ce que tu fais ben ça va être lourd ça va
2: être tough là tu sais fait que euh, c'est ça puis c'est quoi les valeurs de, de PCN ou non valeurs de Blaise Dubois ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais.
0: C'est difficile de définir des valeurs précises, mais je pourrais te donner mon why. Mm -hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime, moi. Euh... En fin de compte, individuellement, c'est euh, grandir en innovant. Moi, il y, y a quelque chose qui fait, qui me qui me pousse à aller de l'avant, que j'ai envie de grandir là, comme individu, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de, de prendre le temps de, de, de réfléchir pour devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, euh, etc. Et en innovant, en fin de compte, parce que j'ai toujours eu ce, ce désir aussi de faire mieux que l'existant. Donc, de prendre des choses qui existent et de dire, OK, comment je peux faire mieux que ça, qu'on appelle l'innovation. Et c'est par ça, entre autres, que ben, j'ai développé des outils qui sont utilisés à la clinique du coureur, qu'on a changé un peu le style managérial de, et qu'on a fait de l'innovation managériale à PCN, entre autres, en, en transférant d'une structure très hiérarchique, traditionnelle, avec un CA décisionnel composé de six gars à peu près tous du même âge, qui gérait l'entreprise vers quelque chose qui était beaucoup plus euh, aplati et euh, vers quelque chose où le leadership peut émerger davantage, où on cherche à avoir une meilleure équité euh, dans l'organisation, puis qu'en en fin de compte, chacun des individus dans l'organisation puisse répondre aux besoins psychologiques fondamentaux qu'on connaît, qui sont euh, le besoin de compétence, d'autonomie et d'appartenance sociale. Fait en fin de compte, les gens, euh, ces, ces trois facteurs-là, animent tout le monde consciemment ou inconsciemment. Et euh, quand tu fais de la place à dire, je veux que tu fasses émerger ta, ta compétence, exprime-nous c'est quoi, dans quoi tu es meilleur, et que tu as l'autonomie de le faire, puis de le faire émerger dans ton organisation, puis que tu as un, une appartenance sociale avec le groupe clairement, tu augmentes le bonheur des employés et le, le, le niveau d'intérêt de tout le monde d'aller dans le même sens. En effet. J'ai débordé. Suis... Ah, dérapé, non, mais écoute, on va je partout, suis sans mot.
2: Ben, je, je trouve ça tellement intéressant. Puis, tu sais, ça m'amène une autre question. De quoi tu es le plus fier?
0: Euh, je te dirais, c'est les humains autour de moi qui sont... Euh, moi, quand les gens autour de moi sont comme heureux, là, puis je pense... Aux deux entreprises, là, entre autres PCN, euh, je devrais dire trois là, PCN, euh, la clinique du coureur et le coaching du coureur. Puis de voir des, du monde qui sont mobilisés, contents, qui ont envie de faire des choses, qui ont plein de projets, ça, ça m'allume au bout. Euh, ce que je suis le plus fier aussi, c'est d'avoir réussi à faire la même chose dans ma famille, c'est-à-dire d'avoir des filles et un garçon qui est, qui est autonome, qui, qui embrasse la vie, qui sont heureux, qui euh, ils ont peut-être le bonheur facile aussi. Tu sais, il y a des parties aussi génétiques autour de ça, mais, mais clairement, ça, ça, me, ça me rend très heureux. Ouais.
2: Puis ton prochain grand rêve, ton prochain projet à réaliser, ce serait quoi? Euh,
0: hmm, alors... Il y a toujours des défis en entrepreneuriat. Il y a des choses que, qui s'en viennent dans les prochaines années euh, qu'on va restructurer. Exemple, notre équipe France là, qui a besoin d'un peu d'encadrement. C'est un des défis qu'on a. Euh, le Covid a été très dur pour la clinique du coureur, entre autres parce que ben, on donne des cours en présentiel, fait que vous pouvez imaginer, fait que là on est dans un retour vers la prospérité, fait que là euh, on fait du développement de marché. Je m'en vais en Chine la semaine prochaine, puis on va voir comment c'est quoi les poten le potentiel qu'il y a là. Je reviens par le Japon, euh, on va relancer les États-Unis qui ont été sur le break pendant trois ans. Fait que, y a, y a, le, le Covid a été très dur pour la clinique du coureur, beaucoup moins pour PCN. PCN, ça a été même une excellente opportunité, ce COVID-là, pour transformer sa culture, pour redéfinir qui on est et... Mais, euh, mais voilà. Donc, il y a plein de défis qui s'en viennent. Puis, tu sais, euh, je suis vieux, là. Tu sais, fait que, après ça, moi, j'ai des défis aussi personnels. On te, dirait, on
2: te donnerait <coughs> à prendre 35 ans.
0: Ah, c'est bon ça, j'aime ça. À 35, ça me va très bien. Ouais. <rire> mais là, là oui. <rire> mais là-dessus, oui. Mais là-dessus, j'avais vraiment 35 ans. Oh, vrai? Non, ah, peut-être ah, ouais. peut pas, mais... Ah, c'est bon. Peut-être pas autant, mais... Euh, ouais. pas moi, j'ai l'air d'un
1: gars qui t'écoute pas, là, mais je suis en train de tout euh, passer ton... Je <rire> suis en train de screener parce que Caro a des super bonnes belle question, fait que tu sais, c'est le fun, aussi de la musique. On laisse aller
0: dans ça là. là. Ouais, je
2: ouais. Ouais. Moi je comprends. Moi suis comme je vous l'ai dit, je suis la groupie aujourd'hui là. Mais euh, pour pour
0: finir ce que je disais en fin de compte là, tu sais euh... Euh, j'ai une vie euh, trépidante, euh, très active. Je voyage beaucoup trop. Euh, clairement, j'ai envie de me déposer un petit peu plus, puis euh, d'être un petit peu plus à Québec. Puis, euh, c'est là, je, je suis dans une relance post-COVID, en fin de compte, où on essaye de relancer les marchés, etc., et où j'ai un rôle important euh, par rapport, justement, à ma création de valeur pour l'organisation. Mais c'est sûr qu'on euh, organise des formations, par exemple, au Québec, où les gens de la France viennent au Québec se former pendant 10 jours, les 2.0 de la Clinique du coureur. Ben ça, je suis chez nous pendant toute la semaine. Je vois mes enfants, je vois ma blonde. Puis euh, le reste du temps, ben, j'anime des groupes. Euh, C'est belle fun. Fait que, tu sais, je, 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 je sens déjà que j'ai besoin de tranquillement euh, venir à quelque chose qui va être un petit peu moins. Euh, prenant. Euh, ouais, prenant, funky, euh, voyage constamment, décalage horaire. Là, je suis arrivé il y a deux jours. Là, je suis encore oh, ouais, un peu. Pas euh, un ouais. Ouais, mais, euh, podcast En version
1: podcast ben,
2: La clinique du coureur en version ben, podcast. Je sais pas. Ça prendrait ben, écoute... de la vidéo. Pardon? Ça prend de la vidéo. Ben oui, ça prend de la vidéo pour mais... les techniques de course. Ouais.
0: Mais alors, je, 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 vais, je vais vous non, faire mais... une confidence. On a engagé euh, Olivier Roy Bayardjon en 2020, début euh, 2020, pour euh, démarrer le podcast La Clinique du Coureur. Ah oui. Le Covid est arrivé. Bien. Puis depuis ce temps-là, Olivier, il fait tout sauf un podcast. Fait que ça a été notre. Euh, il nous a aidé à faire des e-learning, à créer. Parce que, savez, bien, il y a aussi toujours la question de création de richesse dans une organisation. Tu oui, sais, si tu engages quelqu'un, il faut que. De la et formation là, le...
2: en ligne payante, c'est voilà. bon pour
0: les entreprises. C'est ça, tu sais. Fait que là, on a, on a réajusté un peu nos affaires et Olivier euh, est notre euh, main à tout faire dans l'organisation. Puis euh, en fin de compte, bien, on n'a toujours pas de podcast. Mais là. L'équipe semble avoir réfléchi à une version très courte des formats 5 minutes pour le coaching du coureur, pour les coureurs spécifiquement. Donc, et les marcheurs aussi, Régent. Ouais. Ben oui, parce euh, que moi, je peux plus courir. Oui, okay. ça, c'est une histoire, mais en tout cas, on en, on en reparlera après. Ouais. Hey, J'ai ouais.
2: le goût de prendre un angle différent dans ah, l'entrevue aujourd'hui, mais la course à pied, pieds nus. J'ai le goût de savoir un peu, parce que là, j'ai vu que tu avais une chaussure sur ton site, mm -hmm. dans ta boutique, qui a été développée justement pour être le plus près du sol possible. Puis là, on va dans les boutiques de chaussures où on nous vend des semelles des hyper... Je veux juste comprendre, selon ton expertise à toi, pourquoi on recommande finalement d'être le plus proche du sol possible. Peut-être que de la façon que je la vends, je suis dans le champ aussi. Ouais, Mais je, je veux juste préciser. C'est bon, je te, je, te, je te donne le, le flambeau.
0: Parfait. Fait que, en fait, euh, la clinique du coureur se base sur les données probantes, la science pour émettre des recommandations. Et malheureusement, ça clash souvent avec ce que le marketing nous amène. Le marketing, ce n'est pas très compliqué. On fait une nouvelle chaussure, on intègre une technologie, on n'a pas besoin de faire de science, on fait croire aux gens que ça va fonctionner pour réduire les blessures, pour aller plus vite, pour faire n'importe quoi. On a des exemples nombreux qui sont les super amortis, les plaques de carbone, les, les chocs, les airs, les etc. Il y a toutes sortes de trucs. Euh, c'est du marketing et malheureusement, non seulement ce n'est pas démontré, mais quand on, on, le, on intègre ça au filtre de la science, on réalise en fin de compte que non seulement c'est de la bullshit, mais que c'est peut-être même... Plutôt dommageable. Oh. Okay? Donc là, la clinique du coureur euh, n'ayant pas là, sa langue dans sa poche, parce qu'une des choses qu'on fait, en fin de compte, c'est qu'on démolit des fausses On croyances. On dit la, vérité, dit On les dit la vérité, les vraies affaires. Fait que là, ce que ça fait, en fin de compte, c'est qu'il euh, ben, y a eu à un moment donné une, une prise de conscience sur le fait que euh, les compagnies nous exposent des souliers qui sont inappropriés et surtout un marketing qui nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Okay. Euh, c'est clair de façon générale. Mais après ça, les recommandations qui en découlent ben, sont un peu euh, différentes de ce que la science nous met parce qu'on est pris avec une population qui, qui est déjà adaptée et habituée à des grosses chaussures mmh. avec de l'amorti. Mmh. Et donc, nos recommandations pour la les chaussures de course, que je vais être très, très simple, c'est si tu as des habitudes, tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, ne change pas tes habitudes, mmh. okay? même ben si ouais. elles ne sont pas nécessairement bonnes. Ben ouais. Et puis, par contre, si tu es un débutant, donc gens il commence lundi la course à pied. Euh, parce que là il marche, mais là il dit finalement avec tout ce que Blaise a dit, oui je pense que je peux commencer parce que même avec l'arthrose de genoux, on fait courir les coureurs même avec l'arthrose multi-étagée, discopathie lombaire, on fait courir les coureurs mais de façon très graduelle et progressive et là, ben, je vais recommander à Réjean vu qu'il est, il est un débutant d'avoir des chaussures très près du sol plutôt minimalistes qui vont amener chez lui des techniques de course plus protectrices il va courir plus léger, il va faire moins de bruit il va moins cogner le sol s'il est plus proche du pied nu et toute cette histoire-là pour l'adulte, ben c'est encore plus vrai pour l'enfant. Et le problème pour l'enfant, c'est qu'il n'existait même pas de chaussures de qualité, accessibles, euh, près du sol, dans, euh, au Québec, entre autres, et on a dit, ben là, on est tanné, on va en faire une. Qu on qu'on a produit une chaussure qui est un projet purement philanthropique euh, parce que tous les, les bénéfices de ces chaussures-là vont dans un fonds philanthropique. Présentement, on est plus en perte qu'en bénéfice, mais bon. Euh, et on a produit 2500 paires de chaussures, puis on les vend un peu partout au Québec, en France, en Italie, en Espagne. Et euh, en fin de compte, c'est des chaussures qui sont près du sol, qui, sont, euh, qui respectent la forme du pied de l'enfant et qui vont être meilleures pour le développement de l'enfant. Le problème, encore une fois, c'est que là, on a une chaussure qu'on a produite en petite quantité, donc elle nous coûte quand même plus cher. Et, euh, mais on arrive à la détailler à un prix le plus bas possible. Je pense qu'on est à 40$ là, plus shipping. Et euh, en fin de compte, cette chaussure-là, ben, euh, tous les enfants devraient avoir ce genre de chaussure-là. Il ne faudrait pas qu'on ait des chaussures maximalistes, talons surélevés, rigides, euh, qui ne respectent pas la forme du pied. Euh, on est en train de faire une génération qui va avoir des problèmes biomécaniques plus tard et des problèmes de pied euh, à venir. Puis pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est une très bonne question. Parce que,
2: écoute, je t'écoute, puis moi, je te mettrais sur un panneau avec le même message, puis Mais demain matin, t'en vas à 100 000. Là.
0: Parce que les, les lois de la, du marketing, en fin de compte, ne, ne tiennent pas compte de ce qui est bon pour la santé. En fait, on est capable de vendre des cigarettes, on est capable de ben vendre oui, ben du oui, Coca-Cola, ben oui, ben oui, ben on est ben capable oui. de vendre plein de choses. Et on a fait une norme de la chaussure sur aussi... Ce que nous, on trouve à l'œil acceptable, beau, euh, donc une chaussure, bien maintenant, ce qui est beau, c'est une chaussure qui est grosse, qui est surélevée. On a toujours des talons en dessous de nos chaussures qui sont plus élevés que l'avant-pied, mais on n'a aucune idée pourquoi. Au niveau médical, il n'y a aucune raison. On ne sait pas. Et, et en fin de compte, le, le, le courant s'est fait et c'est un mélange entre on crée des tendances et on répond aux besoins du consommateur. Quand je dis besoin, là c'est le désir du consommateur. le mais oui, ce n'est pas t'sais. le besoin de physique. Le rose, est, non, non, le rose est à la mode, ben, nos chaussures vont aller vers le rose. T'sais. Puis à chaque année, les ah. compagnies essayent d'innover. C'est pas un pet, hein, passant. <rire> non, 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 mais à tout fait, chaise là, qui craque. Oui, là, non, mais à ouais. tout
1: fait que je bouge, ça fait des drôles de bruit. Puis là, je me dis, tout le temps, ils vont penser que je. Non, mais c'est vraiment <rire> non, il ouais,
0: y plus de classe que ça, là.
1: <rire> ça, ça. Ça sentirait pour de ça. Oh, non, mais le son est pareil. Je ne ouais. sais pas si tu l'as entendu. Ouais, ah, oui, je l'ai entendu, ouais. mais là,
0: j'osais rien dire.
1: Non, ouais. ouais. ça, c'est le connais pas assez pour savoir. Il ne peut-tu pas dans ses bottes ouais. ah. Non, c'est juste quand tu bouges. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait ouais. deux fois, ça fait.
2: <rire> mais moi, ça me fascine. T'sais, on parle de marketing, mais tu as une crédibilité, tu es une sommité dans ton industrie au niveau du monde entier. Tu nous dis des choses aujourd'hui dans la plus grande simplicité qui sont des, des faits que je considère de base. Là. Tu, sais, par rapport, tu parlais de la morphologie du pied de l'enfant. Moi, comme parent, j'aurais aimé connaître d'une personne comme toi ce genre mm. d'informations-là. Puis j'aurais été un ambassadeur, ben oui. une ambassadrice de ce genre de message-là. Parce que tu sais, aujourd'hui, la santé, c'est la base de tout. Mm. Tu prônes mm. la santé dans tout l'exercice de, de tes fonctions. C'est la première fois que j'entends le propos que tu viens de tenir. Moi, je trouve ça fascinant.
0: Donc, on est dans un problème d'éducation ouais. générale.
1: C'est le marketing. Nous,
0: et de marketing, le marketing, on peut pas, il faut faire avec. Hein? Fait on mmh. est sur les mêmes canaux, fait il faut qu'on utilise les mêmes canaux puis qu'on essaye de faire un contre-message puis d'essayer d'éduquer mmh. les gens. Mmh. Euh, on a pris la clinique du coureur, la vision d'éduquer les professionnels qui vont éduquer les gens euh, parce qu'on a formé des, des, des milliers et des milliers de professionnels à travers le monde qui, eux, continuent d'éduquer d'autres personnes. Mais c'est une goutte dans l'océan comparé aux géants du marketing, des marques de chaussures, entre autres, qui ont des budgets pharaoniques pour essayer de promouvoir leur nouvelle technologie qui ne sert à rien et qui est de la bullshit. Mais c'est la réalité. Et en fin de compte, ben, on se bat un peu comme ça, contre ça. Mais effectivement, c'est un problème d'éducation et c'est notre mission à la Clinique du coureur d'essayer d'éduquer le plus possible la population et les gens aux bonnes pratiques sur la chaussure, la course à pied, etc. Ben, bravo. Moi, je suis une ambassadrice et une femme.
1: Oui, bien là, à ce temps quand on va dire « Bonjour, vous êtes dans la jungle des affaires », présentée par la clinique du coureur. Vous connaissez pas ça, la clinique du coureur? Hey, on va vous en parler, vous autres, la clinique du coureur. <rire> non, mais c'est fort. Mais... Parce que toutes les entrepreneurs... Toutes, oui, bien oui, ça m'arrive, ça, des fois. Toutes, hein, toutes. Tu
2: généralises?
1: Tous les entrepreneurs, ah. et toutes aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, devraient courir. Devraient, en tout cas,
0: bouger. Clairement, non, mais euh, OK. On a J'ai un biais parce que j'aime la course, bien ah. évidemment, mais si tu veux être performant comme entrepreneur, il faut que tu sois en santé. Ben, T'entends-tu, la charge que ça va te demander. Moi, c'est mes meilleurs soupapes. Là. Ça ne coûte rien, la course. En plus. Et moi, c'est mes meilleurs moments créatifs aussi. C'est-à-dire que quand je vais courir, ben, c'est oui. là souvent où j'ai toute l'idéation. de. Ouais, ben, ouais. Ben, oui. Et quand tu reviens, tu as un 30 minutes, ton cerveau est bien oxygéné, tu as produit des cannabinoïdes. Ben, oui. Et puis là, c'est parti, tu es comme créatif. et là. La, euh, la, ouais. la, l Comment tu appelle ça, l'endorphine? L'endorphine, la... euh, tout, ouais.
1: tout ce qui s'en va dans la Oui. <rire> non, mais quand on rit, les muscles du visage... là.
2: Oui, les muscles symptomatiques,
1: ça dégage l'endorphine. Mm -hmm. C'est vrai, ça?
2: Je n'en doute même pas. Ah, OK, que parce que là, tu as l'air à
1: passer, je fais des niaiseries. Non, non pas en tout, au contraire. Hein?
2: Non, je, je dis juste que la prémisse de, 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 de la santé, oui. ça passe par l'activité physique, l'alimentation, la quantité d'eau qu'on boit, etc. C'est un, une somme de... Un...
1: hein il n'y a le choix de bouger, vierge. Hein?
0: Je, je, en fait, il y a le choix de ne pas être en santé, c'est juste que probablement que sa longévité d'entrepreneur va être raccourcie. Tu sais, on dit que la course à pied euh, ajoute des années à notre vie, mais ben. surtout de la vie à nos années. En fait, euh, oh, euh,
1: J'aime ça, répète ça,
0: c'est bon, j'aime ça. Non, mais on va la prendre en loupe, hein, Fred.
2: <rire> Alors, non.
0: courir ajoute des années à votre vie, mais surtout de la vie à vos années. Wow, En t'es euh... plus
2: euh, pimpant, ben t'as oui. plus d'énergie, ben t'as oui. beaucoup as plus, plus productif, plus beaucoup de capacité. Ben ouais, t'es
1: bien plus vivace.
2: Euh... Ben, C'est beau, ça, j'aime ça, cette ben, phrase-là. C'est une belle phrase, euh, hein? on va je, la garder. Je vais l'emprunter. Oui, on va l'emprunter. Puis je sais que Blaise, tu donnes des conférences ouais. aussi sur plein de sujets qui touchent la course à pied. Oui. Laquelle est la plus. Tu sais, si je commence par une. Laquelle tu me recommandes? L'entreprise qui veut
1: t'engager comme conférencier, il, il, il pense à quoi, là?
0: Ouais, fait que la Clinique du Coureur donne des formations pour les professionnels de la santé, mais donne aussi des conférences euh, grand public, où euh, la semaine prochaine, je vais dans un cabinet d'avocats à Montréal et je donne une conférence, en fin de compte. Moi, quand je donne des conférences, là, tout s'en va dans un, le fonds philanthropique de la Clinique du Coureur. Moi, je vis avec la physio, avec euh, mes cours. Tout ce qui est conférence, en totalité, ça s'en va dans un fonds philanthropique et euh, je donne des, entre des, des conférences en entreprise. fait qu'on a « réalités en course à pied » qui est animé, qui est cool. Euh, « Courir vite avec plaisir sans se blesser. » Et puis après ça, ben, il y a deux surmesures qu'on fait aussi, et euh, en gros. Et là, je, ça fait quand même plusieurs fois que je donne des, des, des petites conférences à des entrepreneurs sur euh, l'entreprise affranchie les gouvernances particulières qu'on a à la Clinique du coeur et à PCN. Et euh, j'avoue que ça me plaît bien parce que, en fin de compte, l'entrepreneuriat anime quand même... Euh, je dirais deux, trois jours par semaine maintenant de, ma, de mon temps, tu sais, où on a, où on gère plein de, de, de choses au niveau des entreprises. Fait que. Fait que trouver des solutions à des problèmes, c'est quelque chose qui m'anime. Puis, bien évidemment, on a des manières particulières de prendre des décisions. Euh...
2: Qui impliquent plusieurs personnes dans l'organisation selon les compétences, l'expertise.
0: Exactement, mais tu sais, on a des processus établis, en fin de compte, pour comment on prend une décision dans une entreprise où il n'y a pas de patron. Fait qu'on prend mmh. des décisions par consentement, de façon consultative. On a tout un... Chaque fois qu'on prend une décision, on se réfère au bien commun, qui est le client satisfait, l'employé heureux et l'entreprise le... pérenne. Donc, ça anime un peu aussi ce qu'on fait. Euh, fait qu'on a plein de processus On a mis en place, on a gagné d'ailleurs un prix Avec euh, le manifeste du bonheur À la clinique du coureur euh, Sur euh, justement l'ADN de l'organisation Comment on gère à l'intérieur de, de notre entreprise Fait que c'est tous des outils Qu'on peut retrouver sur entrepriseaffranchie.com en, euh, Et que euh, ben, je donne des conférences là-dessus aussi À des entrepreneurs et,
1: euh, Dans le fond, ça parle moins de physiothérapie Puis d'entraînement de, C'est ouais.
0: plus en général au niveau affaires C'est des outils, des outils pour les entrepreneurs là. Exactement. Mmh. l'entreprise a franchi, oui. Après ça, moi, je donne aussi des conférences plus course à pied. Et là, je m'adresse à des entreprises qui ont envie de mobiliser leurs gens, à les, les gens qui, les, qui constituent l'entreprise, à faire du sport. Mmh. Et ben, on les motive un peu. Puis je leur donne des trucs. Puis je leur dis comment se chausser, puis comment courir, puis euh, comment quantifier le stress mécanique pour ne pas se blesser. Et ça aussi, c'est des conférences qu'on donne à l'entreprise qui sont euh, populaires. Wow! C'est le fun, parce que dans le fond, tu as beaucoup de... on va dire des des
1: branches à ton arbre,
2: ouais. des... des cordes à ton arbre. Ouais, oui, aussi, mais moi je voulais mais... dire
1: des branches. Ah oui, on est dans la jungle, on est dans la des Mais,
2: mais c'est bon. C'est. Est-ce que. Hey, là, J'allais dire, partir sur une chère, mais je j vois quand mais même. Reste aller encore six minutes. Mais je vais aller... aller au bout de mon idée. Est-ce que tu considères quelqu'un? Tu sais, on parle beaucoup de douance euh, dans ces années-ci justement là, par rapport à des capacités. Euh... Est-ce que tu considères que tu es dans cette forme de douance-là, justement dans cette multi-capacité-là?
0: Absolument pas. Et je connais, je, moi j'ai écouté, quand tu étudies au Cégep, puis que tu vas aller en physio, il ben, faut que tu aies plus que 90%. Euh, moi, j'étais un travailleur. En fin de compte, moi j'ai été encadré, j'ai été euh, pas encadré, mais euh, il y avait plein de gens autour de moi qui avaient des réelles douances. Euh, moi, ce n'est pas du tout ça. Je suis un développement intellectuel tardif. Euh, j'ai toujours évolué, mais euh, j'avais plus de difficultés à l'école quand j'étais plus jeune. Puis c'est plus tard que je me suis développé. Et j'ai plus une, un intérêt à toujours grandir, puis à... à à toujours faire quelque chose puis à stimuler mon intellect. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai des idées. Puis je suis un peu plus euh, créatif, je dirais, mais absolument pas de douance, pas du tout. Même pas TDAH, même pas... Euh... Non. Non, non, tout à fait normal.
2: Bien, je trouve ça extraordinaire que tu, tu le présentes de cette façon-là parce que moi, ce que j'entends, ce que je vois aujourd'hui de ton parcours, c'est que tout est possible. Puis on peut être inspirant et inspiré dans toutes les sphères de notre vie. C'est mmh. vraiment avec ça là, que, 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 qui monte en moi là, à l'instant de, de t'écouter, de regarder toutes les réalisations, puis il y a Merci. un alignement. T'sais, tout est cohérent dans ce que tu fais et aligné.
0: Merci. Euh, effectivement, j'ai un, un, un désir d'être cohérent dans ma vie, puis je pense qu'on l'est tous un peu, mmh. puis, euh, même si, si c'est difficile d'être toujours cohérent avec mmh. tout. Mais il mais y a des valeurs qui m'animent, il y, y, y a une raison d'être que je me connais. Euh, en faisant mon X à chaque année, je ne me suis pas non plus perdu dans un, un moule social qui nous amène à quelque part où il faut... Euh, euh, avoir beaucoup d'amis Facebook, une belle voiture, puis etc. T'sais, moi, j'ai toujours défini ma vie autour de ce que j'étais vraiment. Et euh, je pense que ça m'a préservé d'une crise de la quarantaine. Et euh, je pense que, que c'est quelque chose qui est, qui est bien à faire aussi comme entrepreneur parce qu'on se laisse facilement emporter par, euh, par l'environnement, en fin de compte, qui nous amène à des places qui ne sont pas nous. T'sais, moi, je ne me réveillerais pas un, mat un matin en me disant « Blaise, t'es pas dans ta vie, là, t'sais. Ma vie, je l'ai choisie, puis je la choisis à chaque année, puis à chaque année, je refais mon X et je décide où je m'en vais pour, comme tu dis, être cohérent. Fait que oui, effectivement. J'espère.
2: Hey. faut que tu sois enseignant à l'école d'entrepreneurship de Beauce.
0: Ah, ça, c'est une belle école, hein? Moi, je suis graduée ouais. du
2: programme élite là-bas, puis ouais. t'as as tout ce qu'il faut pour venir... Bon, parce qu'ils connaissent peut-être tu... pas, parce que s'ils oh, connaissaient, qu t'as ben, ouais, ben, Isabelle, dit que
1: c'est régent. <rire> OK.
2: <rire> non, mais c'est ce qu'on vient chercher comme entrepreneur. Bah ben oui. Cette, cette flamme-là, ce qui nous anime. Puis moi, je repars aujourd'hui avec la cohérence. La cohérence, tu sais, dans l'alignement de l'ensemble de tes sphères, tout tour, au niveau de la santé physique, du coureur, l'alignement. Tu sais. Tu n'es pas éparpillé dans un million d'affaires, tu es resté cohérent avec ta passion, avec le, le message. Puis c'est ce qui fait qu'il est de plus en plus puissant. Puis qu'on réussit souvent à mobiliser des gens à l'international, puis d'autres experts, parce qu'on devient une sommité dans un sujet très, très niché, très ouais, précis. C'est mmh. ça. Puis dans l'entrepreneuriat, souvent, on a tendance à s'étourdir. généraliste. Bien, généraliste, tu te prends le passage à grade trop large.
1: Mmh. Alors
2: que là, tu as une mission, un élément, mais qu'il y a tellement de sphères possibles autour. Puis. Tu as parlé de philanthropie. Je trouve ça beau que à un jeune âge, que tu sois capable déjà... 35 ans. c'est ça exactement ouais. que je disais tantôt. <rire> Mais même si on inversait le chiffre, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir déjà cette conscience-là sociale de faire la différence dans la communauté de quelque façon que ce soit, mmh. puis de redonner au suivant. Parce mmh. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, tout ce qui gagnent, c'est dans le portefeuille, puis moi, moi, moi. Alors que entreprise affranchie, on est là pour la redistribution, tu sais, que tout le monde trouve son compte. Moi, je trouve ça extraordinaire.
1: Merci. Ben, écoute. Euh, je ne sais que... pas quoi dire. Ben, moi non plus. Je suis comme. Oh euh, on est suspendu à tes lèvres. Oh, <rire> my God. Caro, tu es hot.
2: Ah, oh ben, en tout cas. Garde, mais... en plus le merci, temps. Gars, c'est hot. C'est une On va laisser
1: la, la parole de la fin à Blaise. Ah, ouais, tellement. Il reste 44 secondes. On a euh, le goût de te laisser le, le mot de la fin parce que, écoute, Caro, elle est hot, hein?
0: Ouais. Vraiment. Écoute, euh, 30 secondes, qu'est-ce que j'ai à dire? Plus rien. C'était vraiment cool. C'était une belle expérience. C'était le fun de jaser avec vous. » Caro, il euh, faut que tu remplaces régent là Ah ben oui. Comme, euh, hey, moi, je veux prendre ma retraite C'est hey, Tarzan, il y a toujours une Jane à
1: côté. <rire> ouais, ouais. Hein. Écoute,
0: euh,
2: si je suis cette Jane aujourd'hui, c'est parfait.
0: Mais euh, non, c'est une belle expérience. Merci énormément. Ça Puis fait euh, ça. moi, écoute, euh, si jamais on a envie de récidiver à un moment donné, je suis disponible pour jaser de plein d'affaires, d'aller plus en approfondir peut-être oui. sur l'entreprise à franchir. Il y a vraiment plein de choses là-dedans qui sont riches euh, pour les entrepreneurs, entre autres.
1: Mais tu sais, dans ah. un avenir approché, là, 2024, 2024... Euh, de, je te dirais, premier trimestre, là. on veut lancer un programme de partenariat. Okay. Avec, on attendait d'être rendu à 500 entreprises, c'est-à-dire 500 entrepreneurs. Ouais. Mais c'est presque. Il y en a quelques-uns qui sont venus deux fois, mais pas beaucoup. Je te dirais, on a au moins euh, que 535 personnes, peut-être, ouais. euh, pour lancer un programme de partenariat. Ouais. Parce qu'on a le micro, on a l'audience. Alors peut-être que nos messages, des fois, peuvent se promener. Oui.
2: Non, puis les enjeux entrepreneurials, peu importe la nature de notre ah entreprise, oui. on a tous les mêmes enjeux.
1: Puis la santé, c'est la base. C'est la base. Ouais. Parce qu'on en connaît des entrepreneurs euh, qui font fortune, mais à un moment donné, quand la santé arrête, c'est fini. Mm. Euh, vous vous souvenez, qu'est-ce que euh, lui, là, Jobs, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a dit sur son lit de mort? J'ai lu ça. Oui, effectivement. Belle phrase. Il dit Tu peux payer plein de gens pour travailler pour toi. Mais tu peux pas payer personne pour être malade pour toi. Mm. Alors, tu écoutez ce que Blaise vous a dit aujourd'hui, tout le monde, dans la jungle des affaires. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, régent Merci, Caro. Hey, Merci, ça a Caro. un plaisir. Ben oui, on ben vais envoyé une facture, là. ça continue. Dans la jungle des affaires. <rire> on sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais on va avoir
0: du plaisir.